1: Hola amigos, gracias por escucharnos, eh, este es un pequeño anuncio para decirles que el episodio que van a escuchar hoy sí tiene un poco de fallas técnicas eh, en el audio, eh, nos disculpamos por eso, eh, vamos a tratar de mejorarlo ya que estamos usando una plataforma, a veces el internet del eh, invitado no es muy bueno, hay un poco de eco pero vamos a tratar de mejorar este... Problemita eh, Esperamos que les guste el episodio Y... gracias Es hora de los archivos, Enigma <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, estamos estrenando un pequeño intro probando cosas nuevas aquí en, en este canal, eh, hoy vamos a estar hablando de un tema súper bueno, eh, donde vamos a estar hablando del mundo de Lovecraft, es algo interesante porque muchos de las personas que le gusta la literatura así de miedo, eh, de terror, Lovecraft es alguien eh, referente en ese mundo y, y para eso vamos a tener a nuestro amigo Ariel Martínez que nos va a estar dando más información sobre el mundo de Lovecraft. Hola Ariel, bienvenido a aquí Archivos Enigma nuevamente. Este te habías perdido. Este, creo que no me no me no, no te podemos escuchar. Si querés.. Desca, eh, desconectada eh, así normal con la compu como tenías. Vamos a ver mientras viene eh, configura esto. Ariel, vamos a tener a, a Darío. Hola, Darío, bienvenido a justo a tiempo. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien.
2: Ahorita, miro lo que tenemos fue técnica, para que raro, tal vez no quieren que hablemos de XP sí. porque lo que he estado viendo de XP y la verdad es que ese blog estaba adelantado.
1: ¿Vos crees que...? Eh, tenerlo
2: ahorita como un conspiración, ahorita se va a súper
1: millonario. Uh -huh. Pero fíjate que, bueno, Ariel, eh, más adelante nos no va a estar como dando más eh, información, pero Lovecraft este ha influenciado bastantes eh, personas como Stephen King, eh, entre otros autores, eh, para crear estas películas o series... Eh, de miedo vamos a ver aquí a ariel ariel cómo estás Hola, me escuchas estás? bien sí, sí, o oh, ya ya estamos bien bueno bienvenido aquí a archivo enigma cómo estás muy
0: muy bien gracias por tenerme de nuevo es un gusto
1: compartir con ustedes el de no eh, gracias a vos que este tema estaba como pendiente eh, porque en el episodio, para quien no saben eh, Con Ariel hicimos un episodio Súper bueno sobre Los secretos La historia secreta de Honduras Ahí lo pueden buscar en Spotify eh, También ha, hemos hablado en otras cosas Porque como saben Ariel es historiador Del Min y sabe Le encanta bastante este mundo Y para empezar para empezar De lleno como a, a este tema Del mundo de Lovecraft No sé si nos puede dar como Un poco, cómo fue que te gusta tanto esto, pues antes de hablar eh, quién fue él, las criaturas que existen, porque es un mundo extraordinario.
0: Claro, por supuesto. Bueno, yo soy un gran fanático del, del horror y siempre me ha gustado gran, grandemente y siempre me ha inspirado. Desde que soy muy pequeño tengo un gusto bastante grande por lo mitológico, por oculto, por lo misterioso, entonces siempre me ha gustado la película, la literatura, el arte, ese tipo, siempre me ha traído grandemente, entonces viene desde ahí, uno de mis escritores favoritos es Edgar Allan Poe, y a través de uh -huh. Edgar Allan Poe es que yo llego a Lovecraft, porque de hecho Poe es una de las principales inspiraciones de Lovecraft, y Lovecraft es tan genial, que incluso obviamente su, su obra literaria, es un propio es su propio género, que se llama horror uh -huh. cósmico. Entonces, básicamente
1: así es como llegó. No, y, y eso que decís del horror cósmico es algo que eh, ha como diferenciado a, a, est, a, a Lovecraft. Y es que Lovecraft nace un 20 de agosto de 1890 y su vida fue como bien bien trágica, porque a, al... A su temprana edad muere su padre, después se muere su abuela, eh, más adelante, después se muere su, su, su madre. Eh, se casa en Nueva York y, y la esposa que tiene, que es de, era de la élite, por, por así decirlo, o sea, siempre se manejaba como los high standards, eh, muere también de, de una enfermedad y, y él se inunda como en este, como en esta, como... Eh, tensión, miedo, frustración y es cuando él regresa a, a Providence en, en en Rhode Island eh, para escribir donde donde empieza a escribir como a Shutulu, eh, a todas estas obras super, super, super grandes. Creo que yo, creo que también eso influye como toda la parte negativa o toda esa parte como de, de miedo y de pesadillas. Lo, lo plasmó en lo que hoy vemos como las historias de Lovecraft.
0: Sí, completamente. La, la obra de él está de hecho muy inspirada en pesadillas que él tiene, porque al revisar correspondencia que él tuvo con hermanos y amigos, él narra así como, mire, hoy tuve esta pesadilla de este tipo, y de ahí nacieron muchos de los monstruos, muchos de las criaturas del universo de los, uh -huh. los cristianos. Y eso eh, hace que sea también su obra, sea muy personal, ¿eh? Pero no solo ciencia ficción, sino que verdaderamente son expresiones del propio subconsciente, lo creación. Uh -huh. Y eh, lo que lo hace tan fabuloso es la manera en la que él entretejó su narrativa, eh, básicamente fusionando su ficción con la realidad, uh -huh. utilizando locaciones reales, hechos históricos reales, personajes históricos reales de cierta manera diluye su ficción en la realidad misma, lo cual le da un carácter muy interesante a, a su literatura y la cual y es lo que la ha hecho tan famosa y tan construida por personas
1: ajenas a él. Uh -huh. de, Darío me, uh -huh. mencionaba de que él estaba como avanzado en su tiempo o algo así.
2: Sí, porque sí, imagínate correcto. ahorita con eso de los reptiles, como él desde antes de su época que él hablaba básicamente de esto como ser reptiliano. Que hoy en día eso es como bien común, pues todo el mundo lo ha hecho. Y eso que mencionaba Ariel me parece bien interesante, porque más bien es una de preguntas que yo quería hacer. Y si, por ejemplo, eso que de los reptiles que escribió Lockhart, que hacía referencia a alienígenas, o simplemente era gente Lockhart accediendo a su concepto colectivo y trajo estos seres de lo más profundo del sueño. Mío, ¿Por qué ya la contestaste? Porque parece como que tiene que la trae del subconsciente. No sé si tal vez crees eso o tal vez que él tuvo una experiencia ahí más rara.
0: Pues, pues la verdad es que no hay eh, correspondencia o algo que pueda verificarnos que él haya tenido una experiencia más allá de sus pesadillas. Pero lo que sí es cierto es que sus, o sea, la razón por la que se llama su género es horror cósmico porque las criaturas y las deidades que él crea, bueno, que son deidades para la humanidad, porque son más grandes más poderosas que nosotros, eh, son extraterrestres en el sentido de que verdaderamente son de fuera de la Tierra, son seres que existen, en, incluso, o sea, existen en el universo, fuera del planeta Tierra, pero a la vez en otras dimensiones, o a veces proceden de otras dimensiones.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, de hecho, este, eh, muchas de las historias de, de Lovecraft eh, que podemos ver ahí en sus historias él dice que las ha sacado de sus pesadillas que muchas veces, eh, creo que el nombre del Necronomicon que más adelante vamos a estar hablando sobre eso lo saca de una de sus pesadillas así como eh, los diferentes tipos de deidades, dioses que, que existen en, eh, en este mundo Lovecraftiano, por así decirlo.
0: Sí, por supuesto, y es uno de los universos más complejos, de hecho, que se han creado en la literatura y que han tenido un impacto tan grande en la cultura uh -huh. popular que existe, por ejemplo, el círculo de Lovecraft, que son esta serie de escritores y escritoras que han continuado la obra de él. Es decir, no solo son escritores y escritoras, que se han basado para escribir su propia obra, son que seriamente son personas que se han planteado continuar el universo de Lovecraftiano. Es sea, muy diferente.
1: Y para las personas que no conocen el, el Círculo de Lovecraft, son estas: 1, 2, 3, 4, 5. Son. Siete personas, este, que son Robert Howard, eh, Frank, eh, Lorne, Henry, Coolner, eh, Blush, Ashton, Der Derleth y el one, one Drake, creo que es el otro, no, no, no miro. Pero ellos eh, como que han seguido su... ayudaron a Lovecraft, porque Lovecraft, recordemos que era alguien bien eh, escondido, de hecho, él hizo esto, lo que era ghostwriting, era un escritor fantasma, tanto así que, que él redactaba ciertas cosas y no, no sabían que era Lovecraft pues. y, y eso también es donde conoce a este círculo eh, Lovecraftiano que, que ahora en día pues se ha hecho una cultura hay, la gente cree que el, que el chitulo existe o que el Necronomicon existe que que bien, que bien interesante eso como eh, impacta ah, en la sociedad.
0: Por supuesto, o sea, si yo tuviese eh, enmarcar la obra de Lópera uh -huh. en otro círculo de la literatura, o bueno, otra categoría de literatura, sería literato, de, de la literatura romanticista, uh -huh. porque eh, tiene muchas de las características del romanticismo. Básicamente el romanticismo, los escritores y escritoras del romanticismo lo que buscaban representar en su, en su obra, en su mundo, eran sus vidas atormentadas o personajes atormentados uh -huh. por la depresión, pero el dolor, la tristeza, la soledad. También buscaban representar lo esotérico, lo oculto, lo exótico. Y eh, otra característica importante de, del romanticismo era representarnos. A nosotros, uh -huh. la humanidad, como pequeños, ante una naturaleza o un mundo o un universo muchísimo más vasto y grande que nosotros. Por ejemplo, podemos mirar obras de Caspar David Friedrich, como El monje ante el mar, donde hay una figura de un monje así, mínima, mínima, en una esquina de la composición, ante un vasto océano y un cielo oscuro. Para uh -huh. representar eso, que la humanidad es muy pequeña en comparación a lo enorme del universo, de la naturaleza, que eso también lo tiene la literatura del Okra. Uh -huh. De hecho, que hay deidades, en muchas de las deidades del Okra, los seres humanos literalmente no somos más que insectos. Y, y, y hay grupos de seres humanos que adoran esas deidades, pero solo porque se reconocen como superiores, ante esa inferioridad nuestra, por así decirlo. Uh -huh.
1: sea.
2: Y eso es bien característico de la literatura de Lovecraft, porque, por ejemplo, el leído que él desafiaba eso que mencionaba del romanticismo clásico. Él hacía eso como mencionabas, también cosas como el cristianismo, la iluminación. Y algo muy interesante que encontré justamente en las historias de, de Lovecraft, es que él básicamente lo opuesto a eh, la Gnosis tradicional, el conocimiento del conocimiento tradicional, porque básicamente le mostraba cómo temporalmente el horror a sus personajes en las historias de la realidad. Entonces, como que al final es como una de las recetas de la cultura
0: de Sí, por supuesto. Eh, de hecho, eh, el, la clase de horror que él construye es un horror que busca más atacar las percepciones de orden de nuestra mente o de la manera en la que pensamos. Eh, y es una, de hecho, uno de sus temas principales es el caos que el caos es el motor o la energía primordial del universo y una ley física también, o sea, la entropía eh, uh -huh. pero lo que mencionabas de, de, de la clase de horror que él crea en efecto es un horror que busca afectar nuestra realidad o nuestra noción de la realidad eh, por eso es que él utiliza estos momentos históricos reales personajes, personajes históricos reales para diluir la tensión y verdaderamente
1: permitirnos sentirnos inmersos en este universo Sí, y, y de hecho hablando sobre deidades y de cómo funcionan, eh, tengo entendido de que muchas de ellas les gusta destruir de que están dormidas este, tengo también entendido que hay una de que es más humana que, que le gusta ver el sufrimiento de las personas y es ni al... Niarlatotep o el caos Reptante que él es, lo, lo explican como eh, Como un, una Persona este, que, que camina O sea A ver cómo me explico el, Creo que Lovecraft su influencia Para crear ese personaje muchos dicen que fue Tesla eh, por la forma que, que, que lo describe En las historias que, eh, creo que su primera aparición fue en la ciudad del sol naciente en la búsqueda de la ciudad del sol naciente
0: Sí eh, es en este cuento es la primera bueno, es la primera que se menciona el nombre de, Nerla, de Nerlatotep y eh, pero Nerlatotep tiene su propio poema de hecho y luego un cuento un poema en prosa, un cuento basado en este poema en prosa, eh, la razón por la que se cree que él está basado en, en, en Tesla es porque el sueño en el que él escucha el nombre, porque él escucha el nombre de Erlajotepe, en ese sueño, él miraba a este personaje como un hombre vestido de negro, con un altísimo, con un semblante oscuro, que asombraba a las personas y las atraía a través de mostrar magia o realidades imposibles. Y eso era más o menos lo que hacía Tesla con su tecnología. O sea, hacía estos... Eh, no shows, sino como presentaciones de sus avances tecnológicos que para aquel momento realmente impresionaban a las personas y las llamaban a, a, a sentirse que, que, que la realidad era, era más grande o más amplia de la que creíamos. Entonces en ese sentido es que nace Nerlatotep, que Neerlajotep, como dijiste, es conocido como el terror restante, y es el único, la única deidad eh, que tiene libertad para moverse en el mundo del ópera y que tiene personalidad y de hecho es de las pocas que se acerca directamente a la humanidad Entonces, según los cuentos, el Ratotep puede tomar hasta mil formas diferentes y obviamente no se han nombrado todas pero una de las favoritas del Nelatotep es la de aparecer como un faraón egipcio y a lo largo de la historia aparece como este, un hombre de, de poder que atrae a sectas de personas con su carisma y luego las utiliza para crear estragos y sufrimientos eh, porque como bien mencionabas él más que, que, que tomar gusto por la destrucción lo que él tiene, el gusto que él posee es de producir locura terror y horror en las personas, en los seres
1: humanos Sí, y, y lo interesante de este personaje es de que también el nombre eh, él soñó eh, que un amigo de él entraba una carta y que en la carta eh, a, a Lovecraft le decía no dejes no debes de ver a ni la Totep si viene a Providence es horrible más horrible de lo que te puedes imaginar pero maravilloso te atrapa durante horas todavía tiembla a recordar lo que me mostró entonces ahí es donde lo que Ariel dice eh, que es la referencia también con Tesla porque en ese tiempo Tesla hacía este tipo de eh, de demostraciones y la gente iba y a veces asustaba a ciertas personas, asombraba a las personas. Y creo que por ahí viene eh, también esa referencia. Creo que también este, él es servidor de otra deidad, no sé si estoy equivocado. Sí, eh,
0: si queremos ordenar la, la deidades de los kraftianos... El primero serían los dioses exteriores. Los dioses exteriores serían los dioses de mayor fuerza o mayor importancia y jerarquía. Y digo jerarquía, pero López nunca jerarquizó sus deidades. Pero si la, si la queremos racionalizar, los dioses exteriores son los de mayor jerarquía. Y el principal de los dioses exteriores es Azathoth. Que Azathoth es energía pura. O sea, es descrito como energía pura que existe en el centro del universo. Y que se mueve junto al universo dormido y eh, arrullado por los demás dioses exteriores y criaturas inferiores con música cósmica. ¿Por qué lo arrullan? Porque se dice que si Asatop despierta, uh -huh. sí, o sea, con que él despertase un segundo, él cambiaría o destruiría completamente el universo. Por eso el resto de deidades lo mantienen dormidos. Y Erlatúker es el emisario de Azathoth, pero también es el emisario de todas las deidades exteriores, porque todas menos él se encuentran en un estado de aletargamiento. O están dormidos, o sellados, o bloqueados. Es el único que tiene libertad real.
1: Sí, que de hecho se escucha unas flautas, este... Cuando viene Niarlatotep, eh, en los escritos se escucha que se escucha alguna flauta y es porque viene a visitar a Satot. La imagen que están viendo en pantalla eh, es más o menos así, como, como una pelota cósmica de energía con, con tentáculos. Esa es como la descripción gráfica que, que lo muestran, ¿verdad? Pero me, no sé cómo se lo habrá imaginado este realmente Lovecraft eh, no sé qué opinas vos Darío sobre este dios porque es tan muy parecido eh, este a los, como por, es, por decir a los celestiales de, de, de los cómics también
2: si sí, es que sea por ejemplo de crear un personaje que devora literalmente universos yo sé que hubo una idea gnóstica y lo estaba tratando de buscar ahorita por ejemplo encontré esta yo estoy casi seguro que había leído en algún lado en donde decían que Jaldaboat o el demiurgo de los gnósticos, básicamente a, a, no sólo podía crear el universo, sino que también unas personas creen que sería como un devorador de universos. Yo recuerdo haber leído una persona que decía básicamente que este ser Jaldaboat iba como de universo a universo eh, y que podía devorar un universo si él quisiera. Obviamente pienso yo que por ahí es donde eh, Lovecraft tal vez habrá sacado este, esta idea, que esta idea de que existe una entidad, un, un ser, digamos, que puede destruir un universo... Se mira reflejado en un montón de historias a lo largo
1: del tiempo. Sí. Sí, o, Ariel, iba a decir algo? o sea.
0: Sí, eh, que básicamente la noción de criaturas eh, enormes que pueden devorarnos o destruirnos está muy latente en casi toda la, la mitología, eh, de casi todas las, bueno, de hecho de todas las mm -hmm. culturas... De toda la cultura humana a lo largo de la historia está muy presente Y eh, obviamente la literatura se nutre mucho de eso En el caso Locra, él se nutre de eso y lo eleva a proporciones cósmicas ¿verdad? Proporciones que ya salen de, de, nuestro, de nuestro reino, por así decirlo, de nuestra existencia Y Jampi, vos mencionabas un poquito sobre los cómics dice que DC, Marvel, todos se han inspirado en personajes los para crear otros personajes o deidades cósmicas de su propio universo por ejemplo, dentro de los dioses exteriores, también hay una deidad que se llama Chutiburat. Y Chutiburat es poco fue poco escrita por, por Lovecraft, pero fue muy escrita por otro de los miembros de, del círculo de Lovecraft que es, que es G.A. Lawson y es conocida como la cabra de los mil retoños que es descrita como un cerro de tentáculos oscuros con cientos de bocas que llega después de la destrucción del mundo para alimentarse de los restos. Entonces esa idea se puede mirar en todos todos los, los, los cómics y se puede repetir se puede repetir en muchas eh, otro, en muchos otros universos y muchas otras eh, ficciones.
1: Sí que, que de hecho este hay muchas si vos te fijas eh, es como una cadena de inspiración también porque eh, Lovecraft se inspira de Edgar Allan Poe Stephen King y lo que conocemos ahorita de todo este mundo se inspiran de, de Lovecraft. De hecho, voy a leer un poco los comentarios eh, porque la vez pasada les quedamos mal, no pudimos leerle con Sixto. Eh, José Rojas, que gran eh, fan, eh, siempre nos escribe a todas nuestras publicaciones. Eh, felicidades, son excelentes. Saludos de la Ciudad de México. PM estudio Creativos. Mi primer encuentro con el mundo de Lovecraft fue un capítulo de la serie de los Cazafantasmas, Shutulu. Películas como It, The Mist reflejan ese mundo Lovecraftiano. Y amenaza en lo profundo retrata a Shutulu, que, que es otra superdeidad que es interesante porque la gente cree que en verdad existe.
0: Sí, es que todo esto viene... Eh conectado con la existencia del de o sea, la, la existencia del Necronomicon de que de hecho es una palabra inventada por locas, creada por locas y que él defendió por mucho mucho tiempo o sea, él insistió en esto lo inventé yo, esto no es real, pero la gente del sol de hoy existen grupos de personas que están convencidas de que el Necronomicon es real y que, por lo tanto al menos las ciudades primigenias que son las más cercanas al planeta tierra como Cthulhu eh, existen, que de hecho existe una iglesia de Cthulhu que se llama The First United Church of Cthulhu y que te puedes hasta, <ríe> hasta certificar con ellos como miembro y tienen un sumo sacerdote y todo, y es interesante la figura del sumo sacerdote en esta organización humana real porque según muchos relatos, Cthulhu es como el sumo sacerdote de todas las deidades de los cristianos, porque después de los dioses exteriores, vienen otros dos tipos que vienen a ser eh, los, los dioses primigenios, o las criaturas primigenias y los dioses arquetípicos. Entonces dentro de los primigenios es donde existe Cthulhu, el Astur, entre otros, y que son, son considerados malignos por su naturaleza despiadada hacia la humanidad. Y luego los arquetípicos serían considerados benignos o buenos, pero porque se oponen a las deidades primigenias, no porque les importemos los seres humanos.
1: Sí, qué, qué interesante esto verdad Darío porque eh, imagínate hasta tener como una iglesia de Chutulu como ha impactado tanto en la sociedad eh, las historias de Lovecraft
2: Yo creo que le quiero preguntar a Ariel, por ejemplo si eso es Necronomicon yo pienso que la idea tuvo que quedarse de un lado definitivamente pienso que Lovecraft estaba metido digamos en este montón de lecturas extrañas y lo más seguro él leyó algo y dijo voy a crear una historia con esto Definitivamente el Necronomicon, del que él habló, él dijo en sus cartas personales que no era verdad, pero definitivamente la idea, pienso yo, que se sí, vino algo, y es porque tal vez él interesaba ese tipo de lectura.
0: Bueno, es que fíjate que lo interesante es que eh, en la literatura de Lovecraft, lo que él buscaba crear o, o el tipo de horror que él buscaba inducir, era el de hacernos sentir verdaderamente insignificantes y pequeños entre fuerzas ajenas a nosotros. Porque todas las deidades que él creó son invencibles, y no hay manera en que la humanidad se pueda liberar de ellas. Y si bien son fuerzas del universo, es decir, que cada quien tiene un papel porque el universo de Lovecraft es psíquico, de hecho, Cthulhu, en el caso de Cthulhu, eh, se dice que él despierta de la ciudad hundida de, de Irelia, la manera en la que yo lo pronuncio, no hay una pronunciación correcta para ninguno de los nombres de, de Lovecraft eh, Él despertará para el fin del mundo, para dominar la tierra y dominarnos a todos y destruir a quienes no, no digan su oración. Que su oración es como O oh, eh, oh Catulum, el, el dormido que espera en so soñado en la ciudad de Reyla. Más o menos eso es como la traducción que hay de esta oración. Entonces, en el Necronomicon lo que hay es, o en la idea del Necronomicon lo que he reunido es esta idea de lo prohibido y lo oculto, que es muy cristiana de hecho, es muy muy conectada con, sobre todo con la iglesia católica, porque ¿qué pasa con la iglesia católica? que a lo largo del, del tiempo, a lo largo de la historia, eh, lo que ha he hecho es convertir las deidades de culturas ajenas al cristianismo en demonios, seres demónicos. Y de ahí más o menos nace la demonología, y el Necronomicon más o menos toma esa estructura, toma esa estructura de los libros demonológicos, eh, inspirados o creados incluso por, por, la, por el cristianismo y por sus diferentes eh, grupos. Entonces, yo creo que la idea de, del Necronomicon nace de eso, de ese tipo de. de, de actitud o de decisiones que toma la Iglesia a lo largo de la historia y luego en el morbo humano, porque los seres humanos somos, mor somos morbosos, morbosos en el sentido de que el horror, eh, lo oscuro, lo tenebroso, nos da miedo pero nos atrae a la vez y eh, eh, el Necronomicon vendría a ser como la recolección de todo eso, o sea, incluso en la literatura Cristiana es considerado como el libro más peligroso de la humanidad porque puede despertar a todos estos seres que tienen la potencialidad completa de destruirnos.
1: Sí, que de hecho, para agregar un poco más de información del Necronomicon, es que fue creado, bueno, eh, según Lovecraft, eh, este fue creado por el árabe loco Abdul Ajazael. Ah -Ah 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 este, que de hecho ese nombre es, eh, si me corregís Ariel, creo que él era como un nickname eh, de, de, de él mismo de él mismo
0: sí, en el, texto, eh, el nombre Abdul Al-Hazred es un, un nombre que él incluso utilizaba para publicar cuentos mm. y Abdul viene de uno de los personajes de la ay, eh, qué más vale que lo leí de las <ríe> mil y una noches, de las mil y una noches. Eh, y el apellido Al Hazred es una reconstrucción de la inscripción Alhasred Abdul que lo ha leído todo. Ajá. ¿Es lo que significa?
1: No y eso es interesante porque el necronomicon mucha gente dice que eh, es real. Eh, este de hecho bueno vos decías y la gente lo repite también del que tenga el necronomicon. Este, el que lo lea eh, va a sufrir, va a morir de locura y, 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 por, y, de, y va a morir, pues, porque al leerlo, este, como que esa información demonol, de demonios eh, lo va a matar. Que de hecho, a, este, Abdul era un demonólogo ficticio dentro de, del mundo eh, Lovecraftiano. Sí, en efecto,
0: el problema es que... Eh... Se nos dice que Abdullah Hazret Nació en el 730 después de Cristo Y que él eh, Escribe el Necronomicon Que está, bueno, de hecho él Lo nombra con el nombre árabe Kitab al asif Que significa el rumor de los insectos por la noche Que es una expresión real Que se utiliza en los países árabes Para referirse a los sonidos que crean O hacen criaturas mitológicas De su cultura que son los diguis Que son demonios Entonces ahí vamos viendo cómo va tejiendo la realidad con la ficción Luego nos dicen que Aser, al Alhazer muere despedazado y devorado por una criatura invisible en el 738. Y en ese mismo año, eh, eh, ay, un, eh, al griego fue traducido por un personaje que se llama Todorus eh, Filetas, que no existe, no es real, y luego de esa transcripción al griego de Todorus Filetas, es transcrito al latín en el siglo 13 por un papa que él llama Olayus Guarmius la cuestión con el nombre de Olayus Guarmius que no existe ningún papa con ese nombre es que si sí existen personas histórico real con ese nombre entonces las personas que sustentan o sea, sustentan la existencia del neutro anmicón se basan en esas coincidencias con la realidad y aparte está el hecho de que también eh, eh, Lovecraft escribe y nos dice en su literatura que del Necronomicon hay cuatro volúmenes que se encuentran en cuatro universidades del mundo, una en Harvard, una en París una en Arkham, que no existe esa universidad y eh, la última en Buenos Aires y si vos vas a, a cual, y eso es real también y eso eh, suma al, a la idea de la existencia real del libro es que si vos vas a estas universidades y vas a sus ficheros vas a encontrar una ficha para el Necronomicon y nadie sabe quién la ha escrito, seguramente fueron bromistas. De hecho, en la de Buenos Aires se cree que esa ficha la escribió Jorge Luis Borges. Y ¿Qué? eso es lo que él dota de, de ese dota de, canto, de, pero uh -huh. también de esa...
1: ¿Cómo, cómo... Pero ahí en el, en el de en lo que decía de Jorge Luis Borges supuestamente porque él no le caía muy bien como en la literatura de Lovecraft y era también como para generar un poquito de morbo entre la gente que, que seguía y también es que encontraron esa publicidad de que tenían el Necronomicon y de que, estaba, que tenía piel y que tenían dibujos súper raros y de que si querían información que marcaban este número, entonces mucha gente eh, habla de que sí si es real, de que existe este libro prohibido y en los grupos de Facebook y esos grupos donde se hablan de teorías de conspiración Se dicen, tengo el PDF en Necronomicon, este, te han cuidado, este es exclusivo Y mandenme tal cosa <risa> cómo mueve a la gente eso, pues Pero no, no da esta puerta también de que si en verdad existía algún libro Eh real así como descripción de demonios ya que sabemos que el Vaticano hizo exor exorcismo y aquel montón de cosas
0: Sí, por ejemplo, libros reales que tienen ese carácter de prohibido serían como lo, las libretas de exorcismo sería la leyenda del libro perdido de Salomón también, ¿verdad? que se dice que tiene la sabiduría ancestral y completa de, de esta figura o sea, yo siento que el la idea del Necronomicon se se alimenta mucho de ese tipo de literatura y en libros de magia, con, como libros escritos por este personaje, Crowley, Crowley que es un mago eh, inglés muy, muy importante en la historia, o uh, so-called mago en la historia. Eh, hay muchos libros que tienen este carácter de prohibido, y de hecho, con lo que mencionaste, de, de cómo la gente se aprovecha también de esta sugestión. Es que en 1973, en 1978, editoriales estadounidenses publicaron versiones del Necronomicon diciendo que eran reales, o no es verdad, son falsas. Y ahí también mencionadas como toda esta mitología alrededor del libro que no le escribió Lovecraft, que no le escribió el círculo de Lovecraft, sino a los mismos seguidores de él, que, que dicen que está envuelto en carne humana. Y de hecho, si miramos una de mis películas favoritas de, de, de horror y película de culto, que es Evil Dead, eh, creo que ahí está como, ahí podemos encontrar una de las representaciones más, eh, más fidedignas a la mitología popular del Necronomicon que hay del libro, porque ahí lo encontramos literalmente escrito así: un libro cubierto de piel, de piel humana que se despierta ante la sangre de los seres humanos y los sacrificios y que contiene sabiduría demoníaca, demonológica o si bien no demoníaca demonológica monstruosa que no es propia o que no debe ser leída por los seres humanos porque lo que va a desatar en de nuestra destrucción y sufrimiento
2: Sí, yo por eso definitivamente creo que eh, Lovecraft de ahí tomó alguna inspiración como el que mencionabas, la llave menor de Salomón uno de los libros de demonología más populares del mundo entonces definitivamente él se inventó la historia súper bueno, porque era un crack y una de las razones por la cual me parece tan interesante Lovecraft, Lovecraft es por lo que mencionaba Ariel al inicio del programa y es porque la gente dice ok, será que ese tipo era, no sé tenía algo que por alguna razón podía como recibir mensajes del, del subconsciente colectivo uno de los ejemplos, por ejemplo, que me parece bien interesante es que si sí, ahorita que ya han puesto un montón de videos sobre los monstruos, muchos tienen forma como de octopus. No sé si ya se han fijado en eso y si piensan que es importante. Pues, por ejemplo, yo asociaría yo eso a criaturas mitológicas como el Kraken.
0: Como el Kraken, eh, que, bueno, es, obviamente es un monstruo marino gigante con tentáculos que hunde barcos y estatales en la humanidad. También está el demonio que representa a la pereza, que es Leviatán. El Leviatán también es descrito como un, una serpiente marina gigante, eh, también como, como una especie de tentáculo. Yo siento que, que la, la idea visual de las deidades se alimenta de figuras como estas. Y. Eh, y son casi, más bien, son casi como transcripciones o adaptaciones de las ideas de, esta, de, esta, de estos monstruos mitológicos aplicadas a sus criaturas, porque todas sus criaturas tienen, bueno, casi todas sus criaturas tienen en efecto tentáculos, o al menos una forma que tiene tentáculos, porque de hecho, catulo que es el, la deidad más conocida de él, eh, lo podemos ver ahorita, esa forma que miramos ahí no es, una, no es su forma real es una forma adaptada y física creada por su yo real que está en alguna parte del universo para reinar sobre nuestra tierra y, y de, de esa idea de hecho se alimenta Stephen King, que aquí lo mencionaban que películas como It, y libros como It Stephen King se alimentan de Lovecraft ahí encontramos la idea de Lovecraft porque la figura de Pennywise de It, eh, que físicamente es este payaso o esta representación de nuestros miedos, en verdad lo que es es un ser eh, de luz existe en otro plano y que se alimenta en nuestro plano. Entonces,
2: eh, yo creo que viene más o menos de, de ahí. Y es que es bien interesante, fíjate, porque o sea no sé si han escuchado ustedes, tal vez la teoría, que los octopus son... o sea, no son de la Tierra y son alienígenas. No sé si han escuchado eso ustedes, tal vez.
1: Fíjate que sí, y de hecho, este, también por ahí viene nuestro logo, que eh, tiene como... ...un pulpo por así... ...pero es tipo alienígena... Y ...interesante que lo mencionas Darío... ...porque mucha gente... Eh, ...dice que estos seres... Eh, que, ...que están en... ...en la profundidad de los mares... ...como, el, eh, el, como los octopus... ...y todas esas cosas... Este, ...pueden ser... Eh, ...especies de... ...afuera de nuestro planeta... ...que están, que están allá adentro... ...que posiblemente... Hay, hayan, ...hayan criaturas... Este, así como lo de, menciona Lovecraft, que son así todas monstruosas, ahí adentro en el mar. Y, y lo que yo pienso es que puede haber una combinación. En lo más profundo del mar, puede, puede ser de que Hay algo que no, no sepamos aún.
2: Definitivamente, Carl Jung decía que el, el mar representaba el subconsciente de, de las personas. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, eso que decía Ariel del, del Kraken, que sí, es una criatura que siempre ha aparecido. Eh, Digamos que de las personas en esas historias Ha sido un estilo de Kraken Y es bien interesante porque ahorita te envió un video Mira, no sé si sabían que los Octopus son shifters o cambiantes de cuerpo Razón por la cual la gente Lo relaciona con los reptilianos Illuminati Que la gente dice que la élite puede cambiar De cuerpo así, shifter. Además de eso, tienen sangre azul Debido al cobre de su cuerpo Entonces esto es interesante porque esto también lo quiero relacionar Con una película que Ariel nos recomendó Que tiene que ver con el color púrpura no sé si han escuchado de un químico, en realidad es un pigmento sintético con, eh, llamado púrpura Han o azul Han, eh, que es un pigmento sintético de silicato de cobre y vario desarrollado en China hace 1500 años. Es difícil de hacer y hasta inicios del siglo XX lo pudimos volver a hacer. Muy interesante de esto es que el púrpura Han es, vieron ahí eso cómo se cambió, ¿verdad? El cuerpo, súper raro, el, el óptico. El púrpura Han es especial porque unos científicos de Stanford descubrieron que este material pierde una dimensión. Literalmente, si quieren ver el artículo, está en la página de Stanford, de, oficial de, 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 de Stanford.edu, se llama el artículo 3D Insulator Cold Hand Purple Loses a Dimension to Enter Magnetic Flatland. Básicamente es que los electrones de este púrpura, súper raro de hacer, literalmente pierden una dimensión y es como que tienen un cubo y se hace todo eh, plano. Muy interesante, porque bueno, relacionado a esto con una de las cosas que... Que el cobre, por ejemplo, de, de los octopus es lo que hace que la sangre de los, de los octopus sea azul. Este mismo co eh, cobre también está en este material Púrpura Han y la teoría va, eh, de que, bueno, no sé si sabían que la realeza europea tiene como podo sangre azul. Si buscan en Google Blood Royalty van a encontrar info y supuestamente es porque como son blancos y pálidos, entonces sus venas se miraban azules yéndonos al lado conspiranoico que ya sería que la élite obviamente estaría utilizando son sangre azul porque literalmente serían como los octopus pues y que utilizarían el cobre y ese básicamente los elementos del Han para poder bajar de dimensión y manifestarse en esta dimensión ese es en no no la estoy sugiriendo ciertamente pero es bien interesante porque o sea tenemos este paso de información del Han y básicamente o sea la idea sería que con el Han, el mercurio y rituales, estas entidades de dimensiones superiores se podrían manifestar en esta dimensión. Y es por eso que esta idea del color púrpura se mira reflejada en la película Color Out of Space, que por eso el color púrpura es bien interesante con todo esto que tiene que ver con las entidades cósmicas y todo eso.
0: Sí, la película Color Out of Space es muy buena, yo la considero el renacimiento de Nicolas Cage. Él <risa> <risa> eh, lo hizo muy bien para la película. Eh, está basada, completamente inspirada en Lovecraft, y de hecho está basada en un cuento que lleva el mismo nombre, Color From Outer Space, eh, y cuando miran la película dice, Rioted by H.P. Lovecraft, y dirigida por aquí y allá, por Akiya. Entonces, lo que menciona de ese color es bien interesante, porque obviamente el color es una manifestación de la luz, y la luz se, se, se asocia con el tiempo, y el viaje al tiempo se, pues, se asocia con la, con la existencia de, de múltiples dimensiones, y así, o sea, es una cadena de relación que podemos hacer y que logra supo aprovechar para darle esta riqueza a, a su literatura que la vuelve tan cercana y
2: aparentemente posible de existir en nuestro mundo, en nuestra realidad le pone como información técnica que hace que por lo menos más atractiva la historia, pues eso del color púrpura es bien interesante porque si se ponen a investigar cosas como lo del espacio astral, una de las cosas que van a encontrar es que supuestamente el espacio astral, los viajes astrales, usted lo que van a ver es una luz púrpura, entonces es bien interesante por eso. Eh, eso del mercurio, por ejemplo, que mencionaba, está relacionado con el dios mercurio el, el, o el equivalente griego que sería el dios eh, Hermes, era el dios mensajero entre diferentes dimensiones, entre el cielo y la tierra. También, por ejemplo, la campana nazi Big Lock, si seguimos las teorías de conspiración, utilizaba una sustancia de mercurio color violeta que, según Henry Stevens, era mercurio rojo, una sustancia que, según la ciencia convencional, no existe. Eh, y es bien interesante por eso, porque hay un montón de teorías de cómo eso del color púrpura básicamente está relacionado con lo que es viajes en el tiempo, con, que, o sea, refleja perfectamente eso, pues que si una existe uno de estos seres. Así es que más o menos como lo podremos ver en esa película, pues que el color púrpura tiene un gran papel. Algo.
1: De... Sí, fíjate. Ajá. Ajá. Bueno, para agregar, eso es la campana nazi, Este, lo hablamos en el segundo capítulo de Archivos Enigma, Ajá. para que puedan eh, ir a escuchar más sobre... Eh, todo sobre la campana. Sí, ¿no?
2: porque bueno, o sea, hay personas que creen que la verdad pasó pues, y relacionan eso. Hay, si buscan en la Big Lock en Wikipedia, van a ver una campana con un color como púrpura. Entonces, no, está relacionado con todo eso. Algo interesante, por ejemplo, que me parece a mí con el legado de, de Lovecraft, es como un montón, básicamente, las historias que tenemos hoy en día son básicamente adaptaciones de las primeras ideas originales de él. Por ejemplo, en Stranger Things tenemos ese monstruo que es el Man Flyer o el despe Despellejador Mental. Que puede controlar a las personas mentalmente Lovecraft básicamente fue uno primeros a escribir algo así con esta idea de Chutulo que supuestamente está esperando ser despertado al fondo del océano, otra película que tiene una idea parecida por ejemplo es The Void en donde un ser así dimensional multidimensional está controlando un culto súper bien interesante y algo con lo que me gustaría tal vez terminar lo último es con Antártida porque no sé si sabías Ariel que Lovecraft tenía como una fascinación con Antártida te gustaba, te muestro una imagen que supuestamente
0: fue sí. sí, completamente. Eh, de hecho, una de las criaturas que él llama antiguos en su literatura, que los antiguos eran los primeros pobladores de la Tierra, eh, con una, muy muy peculiares en forma, se supone que tienen forma de un barril de cinco caras, con extremidades arriba y abajo, y en la parte de arriba tiene ojo, y todas las extremidades tienen boca. Se supone que los antiguos lucharon contra los primeros, eh, contra los, los seres que adoran a Cthulhu, y que por eso Cthulhu se encuentra encerrado bajo el agua aquí en tierra, aquí en la tierra, y que hay una guerra constante entre los antiguos y los profundos, que serían los que adoran a Cthulhu. Y de hecho, en la, la ciudad, la última ciudad terrestre de los antiguos,
2: logra la ubica en ataque no sé si ese es donde está Chutulo No, no. En la no, misma
0: Catulo. ciudad. Chutulo se supone que está en el... En, ay, ¿Cómo se llaman estas cosas del océano? Que ¿Son como las, las cosas más profundas? Ah, las
1: Marianas. Marianas.
2: Sí,
1: creo. creo. Pero la mar... el
0: Pero hay un nombre técnico para la llamar. La zona oscura. Hay un espacio que se llama como... El, la, No me acuerdo el título. Del diablo. Ahí es donde ubica físicamente a Chutulo. O que está en el Pacífico.
1: En el Pacífico sí. que... Ese eso se llama es... Las la, la, la Marianas Strange, Que es el lugar más profundo de la Tierra y, y fíjate que eso de
2: Chutulo me pareció interesante Porque con Jan hicimos un episodio hace poco De la, la, lo, ¿cómo se llama? los mensajes del élite en las películas Entonces en uno que yo quería mencionar era Godzilla Y es porque esto para refleja cómo básicamente Las ideas de Lovecraft al final Siguen todavía impactando la cultura eh, Digamos así las películas de hoy en día por ejemplo, esto es bien interesante, esto es de Antártida, este era el contexto en el que lo quería mencionar. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica grabó un sonido conocido como sonido Blue. Si quieren encontrar la teoría de conspiración, así lo van a encontrar, sonido Blue. Muchos teóricos conspiranoicos dicen que el sonido fue un monstruo, porque básicamente ningún animal ha hecho un sonido así parecido. Lo interesante es la fascinación entre el mundo artístico y criaturas mitológicas con Antártida. H.P. Lovecraft fue, le interesaba bastante, bastante Antártida, creo que tiene una foto de él en Antártida. Escribió sobre una ciudad bajo el agua llamada H.R. Eh, no sé cómo se pronuncia eso, en el Océano Pacífico. La ciudad tenía como prisionero a Chutulo, esto fue lo que yo encontré. Lovecraft da unas coordenadas exactamente de dónde estaría la ciudad y el sonido se originó cerca, de un lugar cercano. En la película de Godzilla 2019 juegan con la misma idea de un sonido cerca de Antártida. Así empieza la película. Lo interesante es que otras películas como The Thing de 1982 y Allen vs. Predator, que ponen a Antártida como un lugar donde se encuentran artefactos alienígenas y hasta donde se encuentran enemigos antes del Gran Diluvio. En lo personal, no me sorprendería que se si cae todo en la nieve de Antártida y encontramos como restos de civilizaciones antiguas. Para nada me sorprendería. En Pacific Rim, por ejemplo, también los monstruos salen de un portal cerca de Antártida. Y obviamente sabemos que en Antártida tienen esta idea que está la y todo eso, y por eso pienso yo que a, a H.P. Lovecraft, como sabía que está este montón de enigmas de Antártida, tomó eso como inspiración para hacer un montón de historia.
0: Casualmente, en la dimensión de la que vienen los kaijus de Pacific Rim, Rick, perdón, son también, es muy morada, muy morada, muy magenta, y de hecho esta obra... Eh, que, que me puso ya que ahorita es una obra del artista nacional Armando Lara, se llama Presente Futuro. ¿Por qué la, 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 la estoy mostrando? Eh, si puedes mirar el hermoso morado que tiene, porque el morado que tiene es un morado muy hermoso, y de hecho el morado es uno de los pigmentos pigmento más difíciles de crear, y crear de manera correcta. Eh, yo siento que el, el morado tiene naturalmente unas propiedades... Mágicas, cuando digo mágicos, es que verdaderamente nos embelece, nos embelece, y solo y pongo esta pieza de ejemplo para que miremos el carácter del color que crea Armando Lara con esta, para esta pieza, que es un color que parece celestial, parece etéreo, parece no físico, y creo que por eso, que incluso en eso también encontramos esta conexión o fascinación de este tipo de colores y asociaciones con este tipo de realidades y
2: criaturas. Eso que mencionabas de color púrpura es bien interesante porque en la historia ha sido asociado a los lujos, misterios y magia y principalmente la nobleza. La reina Isabela I prohibió a cualquier persona que no fuera cercana a la familia real utilizar el color púrpura. Y por eso es que, digamos que para cosas como magia y todo eso, es bien, siempre ha sido utilizado el color púrpura, es bien interesante. Me gustaría ya que solo mostráramos el video que te envié el último, que es bien interesante para tratar de darle como un poquito más de porque hoy hablamos de monstruos de Lovecraft y es bien difícil como traer esto a una que la gente lo crea, como una teoría de conspiración de realidad. Pues es bien interesante porque yo encontré un video de Jordi Rose, eh, ponerle subtítulos, tal vez aunque sean en inglés, bien interesante porque Jordi Rose, el fundador de la compañía de computadoras cuánticas, d dijo que con la inteligencia artificial estamos convocando entidades de H.P. Lovecraft, de universos paralelos a nuestro mundo. En 2014, Elon Musk dijo que con la inteligencia artificial, ahí está la frase que hasta él mismo la está diciendo en el video, que con la inteligencia artificial nosotros estamos convocando al demonio. No sé si ustedes miran esto, tal vez han investigado de la inteligencia artificial y por qué tal vez este brother de Jordi eh, Ro, eh, Rose está diciendo estas cosas. Básicamente accediendo a diferentes universos paralelos y que le, se van a manifestar como la inteligencia artificial, como estas entidades Lovecraftianas.
1: Fíjate que, para agregar lo que estaba mencionando, de hecho, sí, Elon Musk dice que este, el, el, la inteligencia artificial va a ser una de las, ¿cómo se dice?, de las causas del fin de la humanidad, pues, de que ese es un error, el man lo, lo, lo iba diciendo, y creo que también de que eso viene muy apegado a lo que también están haciendo con esto de los chocando electrones con el coleccionador de hadrones, eh, que por ahí dice que puede crear como este, portales o, o alguna especie de ruptura dimensional que eh, puedan eh, crear cosas que, que no conozcamos, pues. Eh, había una teoría de Joe Rogan también sobre eh, esta de la inteligencia artificial y todo lo que estaba haciendo es de que iban a crear como... o sea, iban a crear una inteligencia artificial madre donde... Toda la información de que nosotros le damos por las redes sociales eh, iban a ir a este cerebro para comportar y, pre, y predecir lo que el ser humano iba a hacer en un futuro, tipo casi como el de, de las películas.
2: Eso definitivamente lo pueden hacer, pues, eh, o sea, si tienen la información definitivamente van a poder predecir el comportamiento de la humanidad. Eso que mencionabas, por ejemplo, de CERN, de las partículas, de colisionar de partículas, hay digamos con una pequeña relación con esto porque en este caso con la inteligencia artificial básicamente la idea sería que vos podrías programar como yo voy a hacer este, 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 no se sé, voy a programar a Zeus digamos entonces voy a crear una inteligencia artificial que va a emitir a Zeus en este caso le estoy hablando que son como ciertas cosas que existen en el mundo etérico por decirlo así, en el mundo de la información que por decirlo de otra manera es donde nosotros accedemos a nuestro subconsciente colectivo y que así es como estas identidades de Lovecraft se podrían manifestar en inteligencia artificial
0: Wow, yo no sabía eso, la verdad, <risa> eh, aunque sí, sí coincido con, con Elon Musk, de que depositar la, la esperanza de la humanidad en la máquina eh, no es correcto, no es correcto, porque de hecho nosotros ya vivimos cierto, cierto nivel de deshumanización eh, en la actualidad, a través de las redes sociales, que, que se han vuelto como el suplente de la manera en la que nos relacionamos con las personas. Y parece que se convierte más bien en una realidad más que una
1: herramienta que si es, es, es interesante pero esa, esa relación que, que hace darío de la inteligencia artificial y los monstruos de lovecraft este, y más aún relacionándolo con todo esto de la exposición de los aliens y de los extraterrestres ovnis que, que está sonando mucho en la cia y, bueno el pentágono eh, posiblemente más adelante, si es que pasa, ¿verdad?, de que dicen, existen los alienígenas y los presentan y así, ¿verdad?, ya es un caos en el mundo. Estas historias de Lovecraft, como el Chutulu y que hay, hay monstruos debajo del mar y todas esas cosas, van a reventar. Y este, no sé cómo la sociedad también, eh, colectivamente, eh, pueda tomar estas cosas. Pues cuando, por ejemplo en un futuro supongamos que sale un Zeus así como decía eh, Darío eh, por una forma como eh, proyecto eh, como eh, ¿cómo se llama ese proyecto eh, Bluebeam eh, este tipo holográfico así eh, ¿cómo reaccionaría la gente? Pues, porque ese es también otro tipo de tema que pueden como eh, reflejar esos monstruos en, en, en forma holográfica sí eh.
0: Mira Yo creo que el, que el universo es tan vasto Tan, tan vasto Que definitivamente existen cosas eh, Fuera del planeta Tierra no, no, no sé si son inteligentes Nadie son superiores Nadie son inferiores Pero es, definitivamente existe Porque el universo es amplísimo Amplísimo y somos un universo literal De posibilidades eh, el planeta Tierra tiene seres humanos literalmente por una casualidad eh, que los materiales de los, de los meteoritos correctos se fusionaron con los materiales correctos de lo que era el planeta Tierra y eso permitió que nosotros existiéramos eh, lo mismo pudo haber pasado en otros, muchas partes del universo si no lo sabemos, no lo conocemos y creo que la, la literatura de Lovecraft tiene mucho que ver con eso si, si bien no, habla de la, no se centra tanto alrededor de la humanidad más que como víctimas de estos seres de estas deidades superiores eh, creo que él también busca plasmarnos esta idea de que definitivamente en algún momento vamos a destruir que existen cosas muchísimo más grandes que nosotros y lo hay, las estrellas, hay estrellas que son más grandes que todo el sistema solar que pueden ser consideradas monstruos, de hecho son potenciales detonadores del apocalipsis de la muerte, de la destrucción de, de, de nuestro sistema eh, creo que se alimenta mucho de estos miedos que son muy reales, es un miedo por lo desconocido o por la y más que por lo desconocido es el miedo por la posibilidad de que lo desconocido exista, de que lo monstruoso exista y eh, creo que esa es el, la clave del terror o del miedo que busca o que buscó crearlo en su nivel.
2: Totalmente, de acuerdo con Ariel, porque pensar que vivimos en todo un gran eh, universo y que somos los únicos, y uno también se pone a pensar como en las historias antiguas y el montón de entidades, que uno puede decir como, ok, ¿será que es verdad que hay algo? No solo es que esta gente se fumó algo súper potente y que por eso se imaginaba las cosas. Yo digo que no necesariamente como dice la idea de que tenés que imaginarte como entidades que se manifiestan físicamente, sino como mencionamos un poco en el programa, eh, algo como, por decirlo así, del subconsciente colectivo o por decirlo de otra manera, como información que existe en algo que como Elon Musk se ha referido en la Matrix. Entonces, que así es como estas entidades, como mencionaba ahorita en el video que estamos viendo de Deep Web, así es como se puede manifestar. No sé de qué opinan ustedes, pero ya terminamos en algo súper loco, ¿verdad? Al principio parecía como algo imposible, y ahora estamos hablando ya como cómo puede ver que esto se manifiesta.
1: No, sí, la verdad es, es en campo onírico, este, el viaje astral y toda esa parte... Este, del, del consciente colectivo puede ser eh, de que todas estas como cosas de fantasmas, espíritus, cosas que, que no vemos y que son extrañas para nosotros, ahí existan pues, y de que eh, estar tocando mucho como lo que decís con experimentos y cosas así, pueden ser de que esas entidades también se proyecten a este nivel material y, y nos puedan sorprender pues, eh, tal vez lo más... Lo que hemos visto, lo, lo, lo más cercano, son como los exorcismos o las posesiones, por, por así decirlo. Que, que mucha gente dice que es como que son entidades, eh, son demonios que se le meten a las personas, los poseen. Pero también está la teoría de Sixto, que también los reptilianos eh, son como eh, los poseen al ser, ser de la élite. Entonces están como esta, estas dos cosas que, que podríamos hablar y hablar y hablar sobre este tipo de cosas, pero el tiempo se nos está. Acabando este, A unas conclusiones de Lovecraft y recomendaciones eh, Ariel eh, a la gente que quiere empezar a leer como Lovecraft ¿Qué recomendás? Porque voy a
0: quitar la
1: cámara un ratito para estar un libro. Pero... Sí, sí, sí. Y, y se, se varon Ariel, este, te imaginas, Darío? Porque o sea, ha estado buenísimo en el programa
2: está buscando toda
1: la librería
0: de, de Lovecraft ¿sí? ok, entonces esta es la narrativa completa de, no de Lovecraft este es un libro que pueden conseguir en varios lugares y es perfectamente una manera de empezar, aquí pueden leer casi de manera cronológica su obra literaria
1: mm -hmm. eh,
0: y descubren el universo enorme que hay alrededor de Lovecraft, que ya no es de Lovecraft es una construcción colectiva hay videojuegos, hay juegos de mesa hay películas, hay series de hecho va a estrenar en HBO Lovecraft Valley o Lovecraft Down, algo así se llama esta serie está The Colors Out of Space está Horrors of Arkham que es el juego de mesa <ríe> se pueden descubrir y experimentar el mundo de Lovecraft de muchísimas maneras más allá de la, de la literatura y eh, otra conclusión es que eh, Lovecraft es uno de los genios de la literatura ya he visto muchos, muchos videos y, y cosas de gente que dice ¿Está Lovecraft sobrevalorado? Entonces eh, <risa> Yo no creo que esté sobrevalorado Su literatura Solo hay que ver el impacto que tenía a nivel social Y humano sí. O sea, Existe una iglesia real Que auspicia bodas Que tiene libros Textos, sí. votos Solo desde ahí puedo mirar el poder de la literatura en el, en particular y dos, la calidad de, de la obra de, de Lovecraft.
1: Sí, sí. Entonces, ya saben amigos, este, si quieren empezar con el mundo de Lovecraft, eh, pueden empezar a leer. este No sé si tienen algún como consejo de qué historia leer primero para que no se pierdan.
0: Bueno, lo primero que pueden leer son... Bueno, yo creo que la manera de entender rápido el universo es leer todos los cuentos del ciclo de, de Cthulhu. Solo busquen el ciclo de los mitos de Cthulhu. Es uh -huh. una colección de cuentos. Si se lee en ese ciclo, ustedes pueden entender el resto.
1: Ah, ok. Entonces ahí tienen esa tarea, amigos, eh, la recomendación del mundo del Love súper interesante. Muchas referencias eh, con Tesla, con todo ese lado conspiranoico, monstruos y todo... Entonces vamos a ah, recomendación, miren esa película The Color of, of Space de Nicolas Cage, muy buenísima eh, porque mete ese efecto, bueno no efecto sino como mundo Lovecraftiano con los 80s eh, también el terror de los ochentas y esperamos que les haya gustado mucho este programa especial del mundo de Lovecraft, eh, saludos a PM Estudios Creativos, a Sandra a Sevilla, que ella dice que ama la poesía de Lovecraft y que tiene la misma línea de sus cuentos. Su favorito es Celafais. Entonces, amigos, entren al mundo de Lovecraft y, y bueno, Ariel creo que se, se desapareció. Pero ah, mucho... Eh, sí, bueno. claro. <risas> Muchísimas gracias, Ariel, por estar aquí en, en Archivos Enigma. Sabemos de que soy gran amante del mundo de Lovecraft y, y tengo mucho conocimiento. Gracias por tu tiempo y compartirnos toda esta información súper increíble.
0: No, gracias a ustedes y darme un gusto, un, un gran gusto a la hora de participar. Espero seguir participando del podcast. Si quieren ver cositas que yo hago, pueden seguir mi blog de arte que se llama Casa de Bat. Si quieren ver mis fotos, van a buscar el Entregas astur
1: ambas en Instagram. Y eso. Bueno, muchísimas gracias Ariel. Eh, Darío, vamos a estrenar un outro nuevo para que la gente se disfrute. Y entonces, no sé si quieres decir algo antes de irnos. No,
2: saludo a todos los que están bien, espero que les haya gustado. Y gracias Ariel, la verdad, todo tu conocimiento del Lovecraft. Ya sabíamos que era bueno, pero ya con esto, gracias por iluminarnos más del Lovecraft.
0: No, un brúster, bueno,
1: brúster. bueno, amigos, esto fue Archivos Enigma y nos estamos viendo en el próximo episodio que traemos mucha información. No chequeamos.
2: Archivos
1: Enigma, <risa> Help. ¡Es hora de los archivos, Enigma!
2: En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.